0: Bem-vindo ao Perguntaram ao Padre, este espaço onde procuro responder algumas perguntas que me fazem sobre a Igreja, sobre a fé, sobre a Bíblia e que eu procuro responder de uma forma simples e compreensiva para quem não tem grande formação teológica ou religiosa. A pergunta que vou procurar responder hoje é por que nos inclinamos durante o credo? Esta pergunta pode inserir-se numa questão mais abrangente que é o corpo na nossa oração. A pessoa que somos assume várias dimensões, psicológica, a dimensão emocional, a dimensão espiritual, a dimensão corporal. Dependendo da pessoa a quem façamos a pergunta, as dimensões identificadas podem variar e variam com certeza, mas há uma tónica comum que se mantém. Somos multifacetados e que quem nós somos, a pessoa que nós de facto somos, é a combinação de todas as dimensões do nosso ser. Nós somos esta unidade inseparável do nosso corpo, com as nossas emoções e os sentimentos, com os pensamentos e a racionalidade, com a nossa mente. E então, na oração, somos nós que rezamos a nossa pessoa toda, todo o nosso ser. E se somos nós, na interesa do nosso ser, que rezamos, que na oração estabelecemos esta relação de intimidade e comunhão com Deus, então o nosso corpo não só é participante, mas é agente da oração, Tal como a nossa mente e tal como os nossos sentimentos. Dito de outra maneira, nenhuma dimensão da nossa pessoa está fora da nossa relação com Deus. Logo, nenhuma dimensão da nossa pessoa está fora da nossa oração. São João Paulo II tem uma expressão que nos pode ajudar a perceber isto um bocadinho melhor. Diz-nos ele: De facto, o corpo e só o corpo é capaz de tornar visível o que é invisível o espiritual. E o Divino. diz ele que o corpo foi criado para transferir para a realidade visível do mundo o mistério escondido desde a eternidade em Deus e assim ser um sinal dele. Então percebemos assim que a nossa corporalidade é essencial à nossa oração e não podemos descurá-la nem descartá-la, sob pena de perdermos uma dimensão da nossa relação com Deus e de a nossa oração ficar mais pobre. Mas, contudo, é o que nós fazemos muitas vezes na nossa oração, na nossa liturgia e especialmente na missa. Achamos que o nosso corpo, os gestos, a postura que fazemos e em que estamos, nada tem a ver com a oração. E até pode ser verdade, ou ter algum fundo de verdade, que a nossa liturgia, por várias razões, pode ser um pouco pobre em gestos corporais. Mas, a verdade é que a nossa liturgia tem... Esses gestos, eles existem, estão presentes. E por isso é preciso voltar a descobrir esses gestos, descobrir o seu sentido e descobrir o seu significado. Na oração, estar sentado ou estar de pé não é a mesma coisa. A nossa postura corporal dá sentido e significado à oração e demonstra uma atitude na mesma. A postura não só torna física, mas como nos ajuda a encarnar a oração que vivemos. Então, na nossa oração, podemos encontrar três formas de movimento, vamos dizer assim, três formas de movimento corporal. Temos posturas, temos procissões e temos gestos. Vamos centrar-nos na missa, que é a grande forma de oração comunitária que nós, os católicos, partilhamos. Temos depois as nossas formas individuais de oração, fruto da nossa espiritualidade e da nossa experiência. Mas a missa é, assim aquela oração comum, transversal a todos. E na missa podemos encontrar, então, relativamente às posturas, três posturas essenciais. Ou estamos de pé, ou estamos sentados, ou estamos de joelhos. Então, a posição natural dos cristãos rezarem é de pé. Porquê? Porque nós somos aqueles que acreditamos em Jesus ressuscitado. Ele deu a vida por nós na cruz, morreu, foi sepultado, mas ressuscitou. Está vivo. E acreditamos também que essa ressurreição é a porta e o caminho para também nós ressuscitarmos. Acreditamos que ressuscitamos com Jesus. E a nossa oração reflete isso mesmo. Nós rezamos de pé. Como de pé está Jesus ressuscitado. Temos depois uma segunda postura, que é a postura de estarmos sentados. E a postura de estarmos sentados é uma postura de escuta, de atenção, de meditação. E percebemos isso. Quando estamos sentados, o nosso corpo, regra geral, tem tendência a relaxar, a calmar, a serenar. Não está em tanta tensão. Isso permite-nos também podermos nos concentrar e podermos estar mais atentos àquilo que estamos a fazer. E é por isso que normalmente estamos sentados durante as leituras, precisamente para termos esta condição mais favorável de escuta atenta. E depois temos a postura de joelhos. Estarmos de joelhos pode ter dois sentidos. Por um lado é uma posição de penitência e de arrependimento e este é o sentido mais antigo. Colocamos-nos diante de Deus para pedir desculpa e perdão pelas nossas falhas. Mas é também uma posição de adoração e esta é uma significação mais recente que é nós colocamos-nos diante de Deus na adoração ao Santíssimo durante a consagração em que Jesus se torna presente no altar precisamente reconhecendo esta nossa pequenez e esta nossa vontade de nos colocarmos diante de Deus e dizer olha, estou aqui, uh, diante de ti, levanta-me. Depois temos procissões. As procissões, mais do que fazer chegar às pessoas do ponto A ao ponto B, recordam-nos que somos parte de um povo a caminho do reino dos céus. Quando nós participamos numa, numa procissão, há um sentimento de pertença e de caminho comum. Nós não somos cristãos isolados, não somos átomos isolados. Ah, e tal, eu cá tenho a minha fé e vivo isto assim à minha maneira. Não. Nós somos parte de um corpo, que é o corpo de Cristo. E estamos todos neste caminho para Deus. Então, mas na missa temos procissões? Temos. Temos a procissão da comunhão, por exemplo, que é essencial. Nós saímos do nosso lugar para ir ao encontro de Jesus que se dá para nós na Eucaristia, como alimento, para nos dar força. E temos gestos. Os gestos ajudam a intensificar a nossa oração. O grande gesto dos cristãos que nos identifica e que faz parte do nosso ADN cristão é o sinal da cruz. Nós fazemos-la começar e a terminar as nossas orações. Assinalamos a mente e os lábios e o coração com o um sinal da cruz para a proclamação do Evangelho. Mas temos mais gestos. Batemos com a mão no peito em sinal de arrependimento e contrição durante a confissão. Inclinamos a cabeça ao receber a bênção. Diante do altar, símbolo de Cristo, e ao entrar e sair numa igreja. Mas há aqui um, 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 um mais, que é se o Sacrário estiver visível aos nossos olhos, quando entramos ou saímos de uma igreja, nós genufletimos. O joelho direito vai ao chão. E fazemos uma inclinação profunda, mais do que apenas a cabeça, durante o credo às palavras da encarnação. E começamos a aproximar-nos de uma resposta à pergunta que nos foi feita. A inclinação durante o credo acontece às palavras e encarnou pelo Espírito Santo no seio da Virgem Maria e se fez homem. Neste momento da oração do credo, podemos afirmar que a oração está num sentido descendente. Falamos de Deus Pai, estamos a falar de Jesus Cristo, verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Estamos a falar de Jesus Cristo, deste Deus que deixa a humanidade. E o nosso corpo, e o nosso corpo segue este movimento da oração inclinando-se. Ajudando-nos, assim, a encarnar a oração que estamos a fazer. A inclinação é sinal do pasmo, da admiração, do respeito, da reverência que temos perante tão grande mistério que nos escapa. Que Deus tenha querido fazer-se homem e, assim, partindo da nossa humanidade, salvar-nos. Mas este gesto, em certos dias especiais, transforma-se. Nomeadamente no dia de Natal, em que celebramos o nascimento de Jesus, e no dia 25 de março, o dia da anunciação, que na prática é o dia em que Nossa Senhora concebeu Jesus, em que ela engravidou do Espírito Santo. Nesses dias, em vez da inclinação, fazemos uma genuflexão, pois celebramos o mistério da encarnação que rezamos no credo. E então o um gesto é ainda mais intenso, porque a oração que estamos a fazer une-se de maneira especial à celebração que estamos a viver no seu todo. E, portanto, vamos assim caminhando para o final deste Perguntaram ao Padre. Acho que respondemos à pergunta porque nos inclinamos durante o credo. Espero ter conseguido fazê-lo de uma maneira simples. E se tens alguma pergunta que gostarias de fazer, na descrição do podcast, se estiveres a ouvir numa plataforma de podcast, ou do vídeo, se estiveres a ver no YouTube, Encontras um link para um formulário Google onde podes de maneira simples deixar a tua pergunta. Obrigado por estares desse lado a ouvir-me e espero que nos voltemos a encontrar no próximo Perguntaram ao Padre.